1: 。深夜不孤单，我是莹波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前两天翻知乎，看到一个已婚男分享了一个有点悲催但又实实在,在在发生着的故事。妻子在结婚的第二年，以男人有钱就会变坏为由，要求老公上交工资卡。老公觉得也没什么，自己老婆自然放心，于是就交了。但是上交工资卡之后的日子是他意想不到的，每个月要开车加油、充话费、出去吃饭等等，这些花费加起来，老婆才给他一千块的生活费。据我所知，现在普通大学生的生活费都比这个数字要高。在重大经济压力下，老公越来越不敢跟同事、朋友聚会，导致交际圈子越来越小。上班下班也不敢开车，而是选择公共交通。老婆还美其名曰的表扬他喜欢锻炼身体，并教育他没事离狐朋狗友远一点最让他意想不到的是，今年女儿上幼儿园，老婆表示没钱了，要老公去交学费。公立幼儿园的学费并不贵，自己月薪一万二起，怎么就交不起学费了呢？老公突然发现自己只顾着埋头赚钱，从未仔细想过自己赚的钱都花到哪儿去了。他只看到自己的单反成了小舅子的玩具，自己的平板成了小姨子的看剧专用。老婆家里有人买房，他也总是很大方的提供帮助。怎么到了自己和女儿身上就一分钱也拿不出来了呢？老公越想越气，于是向老婆索要回银行卡。谁知老婆大闹一场，指控老公不信任自己，并拿离婚作为威胁。老公实在没办法，去银行补办了银行卡，并迅速办了离婚手续。一场荒唐的婚姻就此收场。虽然不能说导致他们离婚的原因就是妻子对丈夫的经济控制，其中更多的是妻子对家庭资金的运用并没有经过夫妻二人的同意。最终导致婚姻走向了消亡。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《结婚以后丈夫应该上交工资卡吗》，作者信业。为什么很多女性要丈夫上交工资卡？婚后一方上交工资卡，另一方管钱，在很多家庭里是常态。但掌控财政权也应该讲基本法。权力越大，责任越大。电影《蜘蛛侠》里有句经典台词：“能力越大，责任越大。”套用一下，把能力换成权力，同样适用。手里的资源越多，意味着角色越重要，也意味着需要担负的责任也越大。权利和义务是形影相随的。管钱的一方既然有掌控家庭经济的权利，也有义务把家庭的开支和收入打理得井井有条。记账是必须的，如果没有详细记录花钱的方向，一家人很难真正存下钱。控制家庭花费，调度大额开支项目，比如。买车、买房、装修都是管钱的一方的责任，所以每个季度不说弄一两张简单的 PPT， 也要口头聊一下这个季度的主要开支和收入比例，以及未来半年的计划开支。这是管钱方的义务，管钱就要管的清清楚楚。有些小伙伴所谓的管钱，就是管自己花钱。一到家庭有重大开支的时候，就只能抓瞎喊穷，对方一问细节就花光了。你不信任我，那就是耍流氓了。此外，管钱不等于花钱，如何让钱保值甚至升值，也是管钱方的义务。在我爸妈家里，我爸管我妈的钱，是因为我爸负责家里的投资工作，国债、存款、基金。当然还有部分企图升值的进了股市，然后就没有然后了。在我家，老婆不高兴做投资，也不爱算计，我也高不到哪里去，所以各管各钱就好。我挣的相对多一些，所以我和老婆的默契是：我负责房贷以及家里的装修、出门旅游这些大额支出，而小的费用谁方便谁买单，不讲究。把钱拿来又不做投资，也不记录，时不时自己买个包包犒劳一下自己，那不叫管钱，那叫败家。我不是针对姑娘，男人也一样。管钱的男人或者收入占到家庭收入百分之七十以上的男方，也应该记账理财，做财务规划，别浑浑噩噩一个月抽烟喝酒烫头聚会打游戏，最后还觉得奇怪。我没什么大额支出啊，钱花哪儿去了？所谓的家庭财务管理，并不是说你中产之家才有需求。记账就是财务管理的重要部分。现在记账的 A P P 有很多，做个记录并不难。有些 A P P 还有自动生成图表的功能，完全可以把记账作为一种享受。工资卡不能带来安全感。孟非在《非诚勿扰》里曾经点评过，越要安全感的人，往往是极度缺乏自信的人。我在和老婆谈恋爱的时候，就发现这姑娘不一般。说好的轮流请客，我临时反悔，抢着付了钱，我觉得自己是邀功，她反而还挺不高兴的，郑重告诉我，谈恋爱的时候，不代表女人就应该花男人的钱。我很同意这种说法，所以那段时间他也没少花钱。我心里想，这个姑娘内心足够强大，足够自信。现在回想起来，大约是她觉得我颜值配不上她，所以不担心。每个人索要安全感的方式不同，有人要工资卡，有人一天要听一百遍“我爱你”，有些人接受不了对方微信回复的慢。有些人不能忍受对方比自己先挂电话，在我看来，这都是缺乏安全感的表现。担心对方会走，担心对方会不够爱自己，担心对方有钱就变坏。说到底，就是担心自己留不住对方。实际上，会走的总会走，不够爱的强迫也没用，会变坏的没钱一样可以变坏。道理都懂，但架不住偷懒。相比用心经营感情，伸手要工资卡显然容易得多。当然，有时候也是家庭教育使人，有些父母自己的爱情观、婚姻观不正，自己的婚姻一地鸡毛，还指望交出一个遇夫或遇妇有数的子女，也是迷之自信。我见过好些缺乏安全感的妹子，其实都是非常出色、非常优秀的姑娘，完全没必要把自己当做男人的附属品。我希望妹子们除了爱情之外，也有自己的生活，有一颗强大的内心。你的安全感不应该由男人提供，不需要工资卡来满足，你可以活得很精彩，活得很充实。不要扼杀生活的小惊喜，生活需要惊喜。有一年老婆生日，我狠了狠心给她买了条某国际大牌的珍珠项链，大概一万。作为一个非常善于打退堂鼓的我，店里问了价格就准备撤了，没花过这么多钱买礼物。后来想了想，很少给老婆买好的礼物，花点钱就花吧。我老婆很意外，也很开心，她知道我的价值观。我挺鄙视买这种没啥实用价值的礼物的。生活总要有调味品，总要有点惊喜的时刻，否则会很无趣。而上缴工资卡就彻底扼杀了这种惊喜，甚至可能把惊喜转变成惊吓。你哪来的钱买这么贵的东西？你背着我藏了多少私房钱？给对方买礼物还买出醉了，以后还有可能再买礼物吗？不仅如此，爸爸和娃之间的感情呢？我们家娃每次蹭上来说：“爸爸，能不能给我买一个小礼物？”你看他那么萌，当爸的怎么能拒绝？然而你说：“钱都在你妈那儿的，问你妈要吧。”这样就疏远了父女关系，给娃一种感觉：有事情找妈妈就对了，爸爸没用。如果我手握巨额现金，就可以借此机会和娃好好培养感情。想买什么都没问题，但是你最近吃饭不乖，我不想给你买。你可以好好吃饭吗？你和谁是一家人？我们8090后一代与父母的感情很深，往往会把自家和老婆老公一家分开。你们家谁谁谁，我们家谁谁谁，这是存在于很多80后九零后潜意识中的。我们虽然结婚了，但我依然只认我的血亲，爸爸妈妈甚至兄弟姐妹都排在配偶之前。老公老婆似乎只是男女朋友的延伸，抱可以抱，睡可以睡。但真和爸妈、兄弟姐妹发生矛盾的时候，很多人会不管是非曲直，毫不犹豫地站在配偶的对面，站在血缘亲戚的一边。很多人没意识到，领了结婚证，一切都变了，法律认可了你的新家庭，以后这个新家才是你应该为之奋斗的地方，屁股要坐在自己的小家上，凡事需要从小家利益出发。但是问几人能够做到？很多异乡的夫妻往往会因为过年去哪家争执不休。不是应该以新家的利益出发？首先是两个人在一起过年吗？有些人把自己家的钱拿去借给亲戚朋友，甚至把自家的房和车拿去抵押给亲戚借钱。不是应该以新家的利益出发？夫妻都同意的情况下才借钱吗？很多男人认为爸妈养育我很不容易，如果老婆和爸妈处不好，肯定是老婆的问题，离婚。很多女人认为老公靠不住，还是家里人靠得住。没做对就会缺乏信任，就会同床异梦，就会因为钱起矛盾。我担心你拿家里钱养小三儿，你担心我拿家里钱养娘家。如果有小家思维。管钱是为了更好的发挥钱的作用，投资在更合适的方向，顺利完成一个个大件的采购计划。所有的大笔开支，两人共同决定，谁管钱都没问题啊。有些人管钱是因为缺乏安全感，要防着另一半，控制另一半，这也挺天真的。你的另一半再蠢，也懂得什么是沉默成本，什么时候该止损。真要离婚，自己卡上的钱就不是夫妻共同财产了吗？不用拿出来分了吗？想啥呢 ？LV 包都可以作为家庭共有财产分掉的，好不好？信任是一方管钱的基础，而这种信任来源于我们处理大家和小家关系的能力。目标管理比管人更重要。在管理学上，我们常会提到目标管理。管人太难了，你不是他肚子里的蛔虫，你不知道他要什么；甚至你知道他要什么，你也不愿意给他。掌控了工资卡，掌控了财政，似乎掌控了对方，真的如此吗？并不是。夫妻二人目标不同，同床异梦，迟早要分道扬镳。用目标管人则不同。我们一家人肯定有着双方的共同目标，我们找到这个目标，一起向着那个目标努力。刚毕业，一起努力存五万块去马尔代夫旅游；结婚前，我们一起存首付，虽然大头还是靠爸妈，但或许婚礼钱可以自己存出来。要买车了，挑好车款，一至两年的时间把车钱存出来。有了孩子，一起存养娃基金。每个月给孩子存两千块，供他以后读书。家庭目标有几个原则：一、清晰有数字，比如买车存钱就要确定车型、确定总成本；二、理性可实现。如果婚前定的目标是小两口自己负担首付，甚至全款，妹子一看。这么多钱，不吃不喝十年都存不下来，赶紧分吧。三，符合双方共同利益，旅游、买车、养娃都是两个人的事情，但夫妻一起存钱给一方的弟弟买房，这个就说不过去，又不是大富大贵之家。四，合理拆分，比如去马代旅游，大概是六万。老公挣得多，那就老公存四万，老婆存两万。数字可以不用细究，但大方向上不能拆分得太离谱。我老婆虽然从来不管我的钱，但很善于管理我的目标。我们一起讨论哪些钱可以不花，哪些钱一定要花，怎么存，谁负责大头。计划定出来了，就是团队的目标，共同的目标就要共同努力，不能。丈夫戒烟、戒旅游、省钱，太太照样买包、买奢侈品
0: 。最
1: 后，对结了婚的小伙伴们说几句贴心话：，结婚的人要懂得“家庭责任”这四个字。一，你挣的钱不再是你一个人的，这是法律规定。二。你做的决定也需要对家庭负责，要和另一半商量着来。三，你的身体和健康也不再只是自己的，想胡吃就海喝，想肆意就妄为，你病了，一家人都不会好。有人说婚姻是累赘，家庭是负担，在我看来是幸福的累赘，是我们自己选择的负担，那就让我们像个成年人一样成熟面对。有小伙伴担心。家里钱算得太清楚，让人寒心。在我看来，细节的确不用太清楚，但从不记账，从不清楚钱怎么花出去，买车旅游时又去啃老，才让人寒心。深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，只为
0: 你正在路上
1: 。感谢此刻依然守候在电波那头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是结婚以后谁管钱更合适？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。沉默少年说：“我们家我不管钱，因为我喜欢买买买，买了一堆快递，放到家都过期了，也没有拆开。但是我用钱从来不需要说，我们两个有一个公共账户，有大事的时候直接从里面支出就好了。”日常开销就是自己管自己的，互不干涉。何以繁华生哥洛说，家庭理财是以家庭幸福为目的，而不是以存折金额为标准。赢时是记得，管钱的目的是为了使家庭不受制于金钱。组成一个家庭，即有了信任的前提，在这个前提下。寻得最适合自己家的理财方式，而不是单纯的强调该由男方还是女方掌权。专吃彩钱的鸟儿说，结婚以后大多数是谁管家就谁管钱，重要的是一定要有稳定的收入、合理的开支、理性的规划。在一个家庭中，需要靠大家的努力和配合才能过得舒心。生活中的大小事都需要经济的支撑。管理好家庭财产特别重要。近几年来，经济不景气，做什么事情都要慎重。成年人的世界已经不允许我们折腾了。牛呼鹿牛说：“当然，女方管钱更合适。理由一，女方心细，善于精打细算；二，出于男方对女方的宠爱信任，有利于家庭和睦；三，基于我国大多数家庭的传统模式。”男主外女主内的原则，以上是个人观点。人生路梦转千回说，结婚以后男女各管各的钱比较好吧？有一种体贴叫财务自由，这样能更好的促进夫妻间良好的感情关系。当然，这只适用于初婚男女，并不适用于半路夫妻。半路夫妻结婚前男女最好做一个婚前公证，免得日后不必要的纠纷。三毛曾说过：“世上的喜剧不需要金钱就能产生，世上的悲剧大半和金钱脱不了关系。有多少夫妻因为钱赚的多少，整日里争吵？有多少夫妻因为对方多花了一点，彼此存怨对？管钱的那个受着责备，被管的那个自己偷偷存钱。聪明的夫妻会有商有量的过日子。”什么该买，什么不该买，谁更自律，谁就管钱。不要忘了，结了婚就是一家人，赚多赚少都是自己家的钱，谁管不重要，重要的是彼此有在乎，有关心。最好的夫妻生活，莫过于懂得开源节流，知道坦诚相待，而不是背着对方存钱，丝毫没有信任，计较钱。夫妻同心，其利断金。只有夫妻劲儿往一处使，心往一处走，我们的家才能蒸蒸日上。时间过得很快，整夜就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
0: 老公。就是我<音>，把时间忘了。